2: Hola, buenas tardes, mucho gusto en saludarte a ti, a Ricardo, que lo veo por ahí ya, y al público que nos acompaña. Muchas gracias.
3: Bien, Víctor, seguramente en un ratito más se conecta Guadalupe Correa Cabrera, que debe estar llegando como en el béisbol, barriéndose en home safe, pero Ricardo Ravelo, <risa> Ricardo... Buenas tardes.
4: Hola, Julio. Buenas tardes. Un placer estar aquí en este espacio. Saludo a Víctor, eh, a ti en lo particular, y este, esperemos que, bueno, se, ahorita saludamos a Guadalupe, que se conecte. Sí.
3: Ricardo, comienzo contigo preguntándote qué está pasando, en qué etapa vamos en todo este tema largo del asunto de Ayotzinapa, pero ahora con ya a el revire judicial de los militares acusados en el caso Ayotzinapa eh, por la fiscalía correspondiente, pero hay ahora acusaciones contra Alejandro Encinas en medio de una discusión amplia de si los elementos de prueba que se dieron a conocer en aquel famoso eh, informe Encinas tuvieron el debido sustento o respaldo o si no lo tienen de esa manera. Todo lo que ha estado pasando, el GIEI, que se quedan solo la mitad de sus integrantes y que señalan que no pueden validar todas las pruebas aportadas en el informe Encinas en este terreno de las capturas de pantalla. En fin, Ricardo, ¿cómo ves la evolución de este caso?
4: Sí, yo creo que tiene, tiene mucho, muchas aristas allí interesantes en el sentido de que eh, polémica, eh, cuestionamiento de si las pruebas son o no contundentes, si realmente alcanzan para incriminar y sostener un juicio y una sentencia firme contra los eh, militares que presuntamente participaron en la operación de exterminio de los estudiantes de Ayotzinapa, eh, toda esta polémica que además eh, se le echó más leña al fuego con la entrevista que dio eh, Alejandro Encinas, donde pues acepta una serie de de hechos como que no pudieron verificar todo, que acepta que había inconsistencias en este informe de la verdad, de la verdad histórica y, este, y la nueva verdad, obviamente, más bien la nueva verdad histórica y que, bueno, a partir de ahí se desató una, una polémica tremenda porque, bueno, los abogados de los militares procedieron a, a denunciarlo precisamente porque a sabiendas de que había un cúmulo de inconsistencias, pues procedió a que, a que se presentaran las denuncias y las eh, giraran las órdenes de aprehensión contra los eh, militares. Pero toda esta polémica, pues bueno, ha estado allí en el papel, en los medios, pero pues falta lo más importante, ¿no? que realmente los jueces que tienen a su cargo este, esta, este expediente pues valoren si realmente hay o no elementos suficientes para dictar sentencias, pero aún así, este, digamos que en este momento, con excepción de la acusación de los militares presuntamente implicados en este hecho, de no llegarse a probar tal participación, pues entonces la, la verdad histórica que prevalecería sería la de Murillo Karam, eh, una verdad histórica que pues de, de, fue cuestionada precisamente por porque omitieron datos evidencias pero que el gobierno actual hasta ahora no ha podido demostrar eh, lo contrario en ese sentido de tal manera que bueno pues la verdad histórica del pasado pues, sigue vigente sigue presente y con el elemento pues, cuestionado de que su autor, el señor Murillo Carman, pues está en la cárcel. ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender todo esto? Pues de la valoración de los jueces, ¿eh? que los jueces realmente eh, hagan, haga, analicen bien y revisen y determinen si hay o no pruebas, lo que sí es un hecho que hasta hoy, a cuatro años de, este, de esta administración, todavía sigue sin despejarse la gran pregunta, ¿qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa y dónde están? ¿O dónde fueron quemados? ¿O dónde fueron asesinados? ¿O dónde están sus restos? No, La pregunta sigue en el aire. El otro fracaso que me parece que se sumó a esto fue el intento de convencer a Tomás Herón de que sea testigo colaborador de la Fiscalía para que denuncie las, las manipulaciones y alteraciones al expediente, pero al parecer bueno, no al parecer, más bien se negó a colaborar de tal manera que todavía este este caso sigue sigue teniendo mucha penumbra alrededor eh, que lamentablemente todavía no se ha podido despejar esperemos que todavía faltan dos años de gobierno que podamos llegar a esa verdad tan afanosamente buscada por el gobierno de, de López Obrador
3: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema de las demandas judiciales contra Alejandro Encinas? Y preguntarte específicamente si ves o crees que el expediente y el caso o se está estancando o está retrocediendo o crees que puede seguir vigorosamente hacia adelante.
2: Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que hay que mirar con cuidado cómo se trata de eh, desprestigiar a las instancias que han llevado adelante la investigación. Un desprestigio que pasa por diferentes acciones muy concretas, algunas de ellas contundentes, y eh, esto hay que develarlo, ¿no? ¿no? No es casual el que estos abogados, a unas eh, semanas o un poco de las uh, acusaciones perpetradas en contra de Alejandro Encinas a través de una nota publicada en un diario estadounidense, pues se presenten a, a, a mencionar que acusan legalmente a Alejandro Encinas por fabricación de pruebas, cuando lo primero que hay que señalar, y lo decía Encinas en el video que, dio a conocer, eh, que se dio a conocer ayer, es que quien judicializó estas pruebas y otras más para llevar adelante las órdenes de aprehensión en contra de estos militares fue la Fiscalía General de la República. Eso no es una atribución del subsecretario de Derechos Humanos. Entonces, este intento de desprestigio, este ataque ideológico, ha ido también en contra del GIEI, eh, en los medios de comunicación, cada vez que el jefe presentó una conferencia de prensa, eh, hora, a las horas siguientes, el ataque se dio de manera eh, contundente, de manera clara, y respondiendo a intereses, sin duda, muy oscuros. ¿A qué intereses? Bueno, los militares, eh, que en estos momentos, a través de sus abogados, acusan a Alejandro Encinas, en palabras muy concretas de fabricación de pruebas, pues son las personas que según eh, las pruebas presentadas ante la Fiscalía General de la República, no solamente las capturas de pantalla, son personas, ni tampoco las declaraciones de testigos protegidos, son personas vinculadas a el Grupo de Guerreros Unidos que estableció un control terrible en Iguala, en alianza y complicidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con sectores del viejo caciquismo y evidentemente con sectores del poder político corrupto. Esto es parte de la realidad. Otra parte de la realidad de la que a mí me gustaría hablar hoy es que ayer en la noche tuve ocasión de platicar con Vidulfo Rosales, abogado de eh, los eh, padres de familia. Y yo le preguntaba a Vidulfo qué hace falta, Vidulfo, en este momento para llegar al esclarecimiento de los casos. ¿En dónde nos encontramos, Vidulfo? Vidulfo me decía que lo que hace falta es precisamente llevar adelante la investigación en términos de la actuación del Ejército Mexicano. Para los padres, para Vidulfo, después de todos estos años de mantenerse en una lucha jurídica en defensa de eh, pues la vida de los hijos que, que a ellos les hacen falta y a nosotros también, pues para ellos el esclarecimiento de este caso pasa por una investigación a fondo de la actuación del ejército mexicano. No hay duda. Y ahí es de donde ello. se está atorando, Víctor. Y ahí es donde se está atorando. Ahora, otro elemento importante que mencionaba Vidulfo, yo le preguntaba a Vidulfo, Vidulfo, ¿qué opinas? Hay, digamos, voluntad política por parte del presidente, porque al final de cuentas, hablamos de lo que significa las fuerzas armadas en este gobierno, lo que significa, lo que significa el ejército lo que significa la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación como elementos sustanciales para dar soporte al Estado mexicano. O sea, estamos hablando de, de, de algo que es determinante, ¿no? Y esa voluntad política es capaz de desmontar a los grupos de poder pertenecientes al antiguo régimen, pero enquistados en esas instancias. Una pregunta que nos tenemos que hacer seriamente, ¿será posible que la voluntad política del presidente llegue a esta posibilidad? Y bueno, la respuesta de Vidulfo era, lamentablemente, que él lo dudaba, ¿no? que él lo dudaba uh -huh. porque al final de cuentas él, eh, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha adquirido, compromisos políticos muy fuertes con el propio ejército y con las fuerzas armadas. Por otra parte yo pues pienso que eh, esta realidad tiene que ver con este proceso de transformación que tiene que ir a fondo y que en este caso eh, de Ayotzinapa como en otros casos en términos de justicia para este país tienen que llevar adelante el intento de desmontar estos grupos de poder enquistados en áreas determinantes de la Procuración de la Justicia y de la uh, instancia o del, del ejercicio de la gobernabilidad. Hablo de la Fiscalía General de la República y de eh, la Secretaría de Gobernación y del propio Ejército. Es el caso de Yotzinapa, pero es también el caso de la Guerra Sucia, ¿no? donde sin duda... No podemos avanzar en el esclarecimiento de lo que ocurrió si no se desmontan estos grupos enquistados que de alguna manera continúan la acción de este sistema autoritario y represor que lamentablemente generó una atroz violencia en los años 70 y que luego después en una continuidad terrible y dolorosa victimiza a estos jóvenes claro. desaparecidos sí. en la terrible noche de igual a julio
3: víctor bien eh, bueno esta es la mesa segura y vean ustedes lo que son las cosas la beisbolista. Guadalupe Correa llega segura, safe, sí, a la meta, a home, en el béisbol, llega corriendo pero llega a tiempo, eso es lo importante. ¿Qué dicen a veces Ricardo Víctor? Reportero sin suerte no es reportero. No es reportero. Mira, Guadalupe oh. llega exactamente cuál debe de ser. Guadalupe, bienvenida.
0: Muchísimas gracias Julio, disculpa, lo que pasa es que no, el, el metro estaba, tenía, tuvo un problema y ya ya pude llegar. Pero viene corriendo y qué bueno que
3: llegue. No, hombre, estamos hablando. Afortunadamente, Víctor y Ricardo eh, ya dijeron cosas que qué bueno que no escuchaste porque han sido muy catastróficas. No, no te creas. Pero, Guadalupe, eh, estamos hablando pues del tema de las denuncias contra Alejandro Encinas, lo que puede significar esta eh, acometida legítima finalmente en términos jurídicos de. Los militares Perfecto. y sus abogados, finalmente es un derecho que tienen, pero ¿qué significa en el tema del avance, el estancamiento o el retroceso del caso Ayotzinapa? ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Sí, es un tema complejísimo, complejísimo y muy desesperante. Imagínense lo que es desesperante para las familias. De estos muchachos desaparecidos y para toda la sociedad mexicana, y bueno, las acusaciones, los dimes y diretes. Y por otro lado, eh, el secretario, el, el subsecretario Encinas, se encuentra entre fuegos cruzados eh, la comunidad, la, el grupo de ONGs. Eh, bueno, obviamente, la Fiscalía Especial para la, el fiscal, el, el ex fiscal especial para la investigación de este caso, pues de alguna manera primero también se desenmarca, ¿no?, en este segundo intento por encontrar la verdad y no solamente plantear una verdad histórica. En este momento, eh, pues la oposición y muchos otros escépticos eh, observando lo que ha sucedido hablan de una segunda mentira histórica, hablan de, una segundo, de un segundo intento por tapar la verdad por proteger a las instituciones corruptas. En este momento se habla de una protección a los militares. Entonces, en primer lugar, la Fiscalía Especial, del cual el caso de yotinapa pues también pone en el banquillo de, la, de los acusados a la Comisión de la Verdad, eh, los trabajos de esta comisión encabezados por Alejandro Encinas. Alejandro Encinas acorralado, ¿por qué? Porque no dio la verdad total porque fue, y nosotros lo hablamos también en esta mesa, porque fue tibio, porque no o no tenía los elementos, parece ser que no los tenía, eh, para inculpar directamente al ejército, aunque nosotros, y yo me quedé con esta impresión de que había muchas más cosas que decir con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas derivado del segundo, en ese momento ya reporte eh, del, del grupo este, de expertos independientes, del Grupo Interdisciplinado de Expertos Independientes y después ellos dieron su reporte y ahí, se, y ahí fue donde vimos una participación mucho mayor del la, de la, de la reporte de Encinas. Pero por el otro lado, vuelve a ponerse en el banquillo de los acusados y ahora por la parte de los militares. Los militares defendiendo, obviamente, sus espacios, defendiendo, obviamente, su posición y aquellos acusados, pues su libertad, ¿no? Y como dices tú, tienen una... Este, tienen en una respuesta jurídica que se puede dar bajo un marco institucional. Sin embargo, pues a todos nos deja mucho que desear toda esta investigación todos estos dinos y diretes, toda esta participación que supuestamente no se ha probado pero que ahí está, que el grupo interdisciplinario de expertos independientes eh, asegura, se tienen también con pantallazos muchas veces, se tiene que probar, se tiene que también llamar y eso lo hemos dicho también en, en otros espacios, precisamente con este caso, ¿no? Este, lo, que, lo que mencioné en algún momento, lo que mencionaron otros periodistas de que, bueno, está esta investigación, pero ¿cuál es el papel este, de, las, de las instituciones de procuración de justicia llamar a todos a cuentas hacer, la investigación está hecha pero también los acusados presentan sus pruebas present, presentan a sus testigos y se hace un juicio y eso es lo que tiene que pasar en el país ¿por qué? porque ahorita estamos asumiendo que, que unos tienen toda la culpa en base a ciertas pruebas, a ciertas evidencias vamos a cotejarlas con las pruebas que ellos tienen con los testigos que ellos tienen y vamos a hacer, ya no, ya no somos un país en el cual no hay juicio. Hay un, ya un país donde, de, donde el sistema de justicia se hace con juicios orales. Entonces, vamos a dejar que este proceso avance, pero sí, Alejandro Encinas este, está en el banquillo de los acusados y el papel de la fiscalía, como siempre, pues ha estado muy a discusión. Este, creo que sigue, seguimos, seguimos con Gertz Manero a la cabeza de una institución que no funciona, no, no, no funciona, la fiscalía no sirve y la fiscalía que quieren las ONGs avaladas por el Poder Internacional, pues quiere que sirva para ello. Entonces, es un tema que realmente me desespera bastante este, es un tema que, 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 que no parece tener solución y bueno, este, vamos a seguir hablando de esto porque esto no se acaba hasta que se acabe. Muchas
5: gracias.
3: Bien, gracias. Eh... Ricardo, luego en algunas otras mesas he estado proponiendo, les digo, preguntas rapiditas. Pregunto una cosa concreta para dar una respuesta, digamos, relativamente concreta y luego ya podemos entrar a otras con más amplitud. Pero hay por aquí una pregunta de Odelia Benítez que dice, según tu opinión grandilocuente, ¿cómo sería una transición a la democracia, Julio? Eso pregunta Odelia Benítez. Y Ricardo, comparto contigo esta opinión mía. Yo digo que un punto fundamental para que haya una auténtica transición a la democracia es la de desmontar el poder militar hasta ahora intocado a lo largo de toda la historia política de nuestro país y que cuando en México realmente se toque y se desmonte ese poder militar y haya una supervisión y una presencia civil importante incluso ocupando la Secretaría de la Defensa Nacional un civil, una mujer u hombre civil creo que empezaría una verdadera transición a la democracia porque si no nos la pasamos patinando en reformas en propuestas, en discursos pero no se llega al fondo del asunto. ¿Qué opinas Ricardo Ravelo de la pregunta y si quieres de mi planteamiento o fundamentalmente la pregunta de nuestra internauta?
4: Bueno, yo, yo sobre eso tengo un particular punto de vista este, la democracia históricamente ha sido una, una especie como de lucha eh, del hombre por alcanzar eh, realmente equilibrios, alcanzar este, igualdades. Pero lo que puedo decir es que, bueno, yo siempre escucho hablar a los políticos de, todas, de todos los pelajes y de todas las posiciones ideológicas, hablar de democracia, pero en realidad la democracia nunca ha existido. Eso es una vil falacia y una vil farsa de todos, de PRI, de PAN, de morenos de todos. Usan eso como un embrete, pero democracia nunca ha habido. Siempre ha habido sí. acuerdos de cúpula, negociaciones, transiciones pactadas. Eh, y, sin embargo, se ha, todo el mundo se ha vestido con el ropaje ondeante de la democracia. Pero pues eso, desde mi punto de vista, es una farsa. Ahora, de que se deben desmontar aparatos de poder que, que no solamente pueden limitar un intento de democracia, sino que además hacen todo lo posible para que no haya equilibrios, igualdades, pues eso es cierto. Y el Ejército ha tenido mucho que ver, porque en, en los ejercicios electorales eh, del pasado eh, ha, ten, ha tenido una participación directa los militares. Este, se les acusó incluso de mover urnas, de mover contingentes, en la etapa triista, ¿no? Realmente cuando en aquel tiempo no había oposición, sigue sin haber oposición, porque todo esto para mí es un, mil, un mil juego la oposición no... Pues ahí están algunos opositores que dicen serlo, pero no tienen alternativa y no tienen opciones de país. Eh, la gente hoy, lamentablemente, ignora si esta... Si este grupo que se dice oposición tiene un proyecto de país, Nadie lo conoce, no plantean nada, solamente cuestionan los errores del actual régimen, pero no hay una alternativa. De tal manera que sexenio tras sexenio se habla de democracia, pero lo que hay son pactos, son acuerdos de cúpula, acuerdos con la gente del poder, la gente del dinero, que es la que determina realmente quién va a ser el siguiente presidente de los próximos años. ¿eh? Entonces los acuerdos son políticos, son de grupo, y así ha sido históricamente. Ni en la Atenas del pasado hubo, hubo democracia nunca ha existido democracia. Todo ha sido cuestiones de poder fáctico, poder político y transiciones acordadas, transiciones pactadas.
3: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esta pregunta rápida de si la transición a la democracia implicaría desmontar el poder militar en México?
2: Bueno, yo no solamente creo que el poder militar, ¿no? Creo que y lo he dicho en muchas ocasiones, también habría que desmontar, sobre todo habría que desmontar los poderes fácticos, ¿no? Esos poderes que de hecho operan en el país y que mantienen eh, distintos territorios controlados, ¿no? Bajo el control del de crimen organizado y la economía del delito. Eh, Estos eh, poderes fácticos aliados con el poder político corrupto. Ahí me parece que es una tarea para construir viabilidades eh, auténticas de una transición democrática. Desmontar estos poderes implica un gran, un gran esfuerzo y me parece que eh, ese esfuerzo pasa por eh, una acción que va más allá de las instancias... Eh, nacionales, no, lo he dicho en otras ocasiones, habría que imaginar cómo lograr esta posibilidad de una acción eh, avalada de manera internacional para la intervención en estados como Tamaulipas, como Jalisco como Sinaloa como Guanajuato como Baja California estados donde lamentablemente y otros más existen territorios controlados por estos, por estos poderes fácticos. He mencionado estos estados porque también es una realidad que son lugares en donde esta democracia y esta institucionalidad está absolutamente quebrantada. No ocurre con el conjunto del país porque también he mencionado en otras ocasiones que me parece que a pesar de lo que podríamos pensar y lo que marcan estos, estas realidades o lo que establecen estas realidades, hay gobernabilidad en el país. Y hay también, yo aquí sí me opongo a, al criterio, a la perspectiva que tiene Ricardo, hay también un proceso de construcción de la democracia, hay también un proceso de construcción de ciudadanía, un proceso que no necesariamente pasa por las instituciones de la democracia liberal, sino que se ha venido construyendo desde abajo y a la izquierda por muchos protagonistas y en muchas acciones, en ocasiones eh, aliadas del propio proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, ahora lamentablemente en muchas ocasiones en, confront en confrontación directa con este proyecto político, pero me parece que otro elemento para construir democracia es acabar con la terrible inequidad y la pobreza en este país, ¿no? Ese sí. es un elemento fundamental, Julio.
3: Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de esta, este planteamiento? ¿La transición a la democracia tiene que implicar o comenzaría de verdad cuando hubiera... Eh, 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 se pudiera desmontar el poder militar en México? Hablo del poder, no de, de los militares en sí como una institución que defiende la soberanía del país y que debe permanecer obviamente, claro, sino el claro. poder de la élite y de sus
0: negocios. Claro, este, por supuesto, eso es lo que iba a decir, ¿no? Bueno, no podemos deshacernos de las estructuras militares, espe especialmente porque también tenemos un vecino que, que estaría muy contento, ¿no? Que, que no tuviéramos ni militares, ¿no? Por si tuviera, se, se, se le ofreciera eh, decir que alguien, eh, que, que tenemos aquí este, organizaciones terroristas internacionales. Obviamente necesitamos al, al ejército. En eh, la sí. Constitución se plantean, Pesos y contrapesos, eh, los diferentes poderes, eh, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial supuestamente hacen contrapeso y bueno, también se establecen claramente las facultades de las Fuerzas Armadas. Este, este, estas facultades se han ido expandiendo derivado del de tema de la seguridad y derivado de la incorporación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal en operaciones que no estaban planteadas para ellos eh, no convencionales, supuestamente por una emergencia en cuestión de seguridad nacional, planteada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que planteó eh, y que a, agudizó los problemas, que los hizo exponencialmente complicados, eh, que, que masificó la violencia per se, porque la militarización pues, hace necesario esta participación de los militares. Y esta participación les dio presupuestos, les dio poder, y esto no se ha podido parar. Y los presidentes, para poder tener gobernabilidad en ciertos territorios, pues tienen que seguir ¿no? con, este, con esta participación. En, en un tema ¿no? de pesos y contrapesos, este, cuando hay contrapesos, pues debería funcionar la democracia, ¿no? En papel debería funcionar. Hemos visto que cada vez se ha extendido más la fuerza, el poder de los militares, y que precisamente en este sexenio, aún cuando no había, este, no había deslumbrado al presidente cómo estaba, eh, configurado el panorama, como él dijo, eh, cambié de opinión, él dijo que cambió de opinión y que va a extender eh, las, las facultades de los militares y lo ha hecho, en puertos, como, he dicho, como hemos dicho, en puertos, aduanas, en rutas migratorias y una serie de actividades que no hubiéramos pensado, eh, en específico porque durante la campaña y antes de la campaña, este, muchos de los representantes que ahora forman parte del oficialismo y el mismo presidente estaban, no estaban de acuerdo con este poder militar para el, el tema de la democracia no solamente tiene que ver con estas dinámicas, sino tiene que ver con, como bien lo dijo Víctor, con los poderes fácticos, con las empresas y con los extranjeros, con los extranjeros que están muy, eh, muy contentos. Eh, con las empresas transnacionales de energéticos o las empresas que controlan los recursos estratégicos, las mineras, las, este, las empresas del sector de la energía, que les conviene que esté como, como fue en, en Venezuela, creo que lo mencionamos la vez pasada y un ejemplo de lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? esta esta vinculación tremenda entre los poderes tácticos, los extranjeros, las compañías extranjeras con sus gobiernos extranjeros, este, las élites económicas en esa región y los militares. Esto uh -huh. es lo que parece que estamos a, a lo que estamos avanzando. Entonces no simplemente se trata de hablar de los militares mexicanos, como hablan algunos que no entienden bien las estructuras de poder, los milicos, ¿no? Que se, queremos un país sin milicos y sin policías. Como he escuchado algunas personas. Ese, no, 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 no se trata de eso. Se trata de ver cómo está configurado el poder, quiénes son los poderes fácticos y cómo está funcionando todo esto, estos poderes concatenados unos con otros, donde finalmente estamos hablando del avance del gran capital transnacional y de, y de programaciones, de, de configuraciones mucho más complejas, donde no solamente estamos hablando de los militares mexicanos y de estas cofradías, sí. de que se hablan sí. cuando pasó la cuestión de, de, del general Cienfuegos. Sí. Pero bueno, este es simplemente, eh, sí. en términos generales, una respuesta a tu pregunta.
3: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué está pasando? Me da la impresión de que en días recientes se ha incrementado la, el número de casos ...de inseguridad pública particularmente relacionados con mujeres... ...pero en un esquema en el cual eh, se acelera el número de casos... Eh, ...está la eh, específicamente el de Morelos con esta guerra entre fiscalías... ...la de la Ciudad de México y la de Morelos... ...los casos de los fiscales ahí y en otras entidades... ...¿qué está pasando con la seguridad en estos momentos? ¿Cuál sería tu lectura de este momento Ricardo? Bueno,
4: lo que está pasando es que se está grabando el problema más, es decir, ahorita ya te tenemos eh, oleadas de sangre, de, a veces hasta de 500 crímenes los fines de semana, este, es decir, no se deja de cometer asesinatos de alto impacto.
3: Y, 500 y te, crímenes acumulados en un fin de semana. Sí, que se van acumulando incluso
4: hasta uh -huh. en fines de semana, son cifras que pues sí, son escandalosas, no siempre, pero de que está sobre 80 70, 80 asesinatos diarios, pues es más o menos la, la dinámica del crimen, cómo se está dando, en, en, no en todo el país, pero sí en gran parte de, del territorio, y obviamente no, no se ve ninguna mejoría en cuanto a que esto pueda frenarse, este, casos como Guanajuato tienen muchísimo tiempo ya con un foco rojo que no es posible cambiar, eh, lo mismo Baja California, Guerrero este, en fin pero eh, todo esto es, es la descomposición y, y volvemos al, al tema, como no hay una, una política integral este, clara, definida eh, obviamente el, 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 los, los grupos los grupos dedicados a la delincuencia organizada pues siguen impunes este, no vemos la participación de las fuerzas armadas en, en en poder frenar este flagelo que se va agravando de ahí que bueno, se pone pues en bajo cuestionamiento por qué lo quieren extender hasta el 2018 si no meten las manos para ir pacificando el país eh, ya tienen tiempo tienen cuatro años este, operando no este, los militares una parte de, como apoyo de, las, de, las, de la Guardia Nacional pero no vemos estrategia y a nivel local pues priva mucho la corrupción, ¿no? A nivel de fiscales hay un severo cuestionamiento porque son fiscales que se quedaron allí puestos por los gobernadores que ya se fueron para que le cuiden las espaldas. Es el caso que mencionabas de, de Morelos, ¿no? Morelos ahora con este nuevo escándalo de encubrimiento que, que se le señaló al, al actual fiscal, pues es una herencia de Graco Ramírez en, en Morelos Y, y muchos estados, ¿no? Veracruz con un, una fiscal ligada a los Zetas, este, y entonces, y, y con personajes de los Zetas como funcionarios públicos que están denunciados uh -huh. en, en PGR desde hace tiempo, en Fiscalía ahora, con expedientes eh, de policías que eh, han estado militando en distintos cárteles, de tal manera que, bueno, con personajes con estos perfiles, no es posible aspirar a un... A un este, a un nivel óptimo de seguridad en ninguno de los territorios. Y ahí pues está el otro cuestionamiento. Este, me parece que el presidente ha sido muy enfático en el discurso del combate a la corrupción, este, pero la corrupción ahí sigue y agravándose mientras la impunidad pues, se, va, se va robusteciendo. No hay limpias en las fiscalías, no hay limpias a nivel de las policías municipales y estatales. Este, es decir, en materia de seguridad pareciera que todo está por hacerse porque no hay acciones eh, al respecto y creo que más allá de la situación de lucha territorial o tráfico de drogas o, o, o de esta lucha de grupos criminales por, por los negocios eh, de, de, de trata de personas, de robo de tierras, de lavado y de control de, por mercado de drogas, eh, hay, un, eh, hay, una, hay un aparato de procuración de justicia que está totalmente permeado por la criminalidad, y ahí no se hace absolutamente nada. Uh -huh. Lo mismo a nivel de los municipios. ¿no? Hace unos días me llamó la atención algo que pues pasó, pasó de noche por los medios, por ahí leí una nota solamente de una declaración que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en Coahuila, precisamente en el Congreso de Coahuila por primera vez en cuatro años una voz oficial reconoció que hay un verdadero problema de criminalidad en el país y que muchos territorios están perdidos y en palabras textuales dijo algo así como nos tenemos que aplicar cuatro años después, esta es una realidad que no se conoció hace cuatro años es una realidad que, digamos, en una etapa de agudización viene desde el año 2000, ya se venía arrastrando. Se complicó más con el control que viene ejerciendo el crimen organizado a nivel político y que hoy prácticamente podemos decir que ya no hay ninguna frontera entre lo que es el crimen y el poder político. Es decir, hay muchos municipios, yo diría que 70%, aunque hay muchas discusiones al respecto, están gobernados por alcaldes ligados a grupos criminales. Ahí está Guerrero, le acaban de decir al presidente cómo están controlando territorio, tráfico de armas, tráfico de drogas, el grupo de los Ardillos. Son cuatro hermanos, uno de ellos diputado local del PRD. Y la mayoría de esta familia pues gobiernan Guerrero, tienen a su cargo distritos completos este, con familiares y socios y cómplices como alcaldes. Y esto se, se multiplica por todo el país, pero el presidente, para él esto no funciona de esta manera. Él hace, cierra los ojos ante esta realidad, porque si se trata de personajes de Morena ligados a negocios raros, como fue el caso de Puerto Vallarta, pues él dice que, que estas personas son limpias y que no hay ninguna información que los implique. Cuando en Puerto Vallarta es un secreto a voces que el funcionario recientemente asesinado que era este, funcionario del Ayuntamiento de Porto Vallarta, pues estaba relacionado con grupos criminales. En fin, uh -huh. entonces, mientras la estructura de poder favorezca al poder en turno, pues no va a haber limpia a nivel de claro. las estructuras municipales.
3: Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de estos casos? Eh, pues parece que cada vez más frecuentes o al menos cada vez más eh, mediatizados de inseguridad, las batallas entre fiscalías. ¿Qué opinas, Víctor?
2: Bueno, yo creo, mira, son varios temas y es, es, es complejo, muy complejo, como diría mi amiga Lupita cada vez que tenemos que enfrentar algunas de estas preguntas, ¿no? pero sin duda hay una enorme complejidad. Lo primero que diría es que encontramos casos hoy, tristemente, en esta semana, que son muy mediáticos, pero que lamentablemente muestran un problema de lo que yo considero el horror cotidiano, ¿no? El, error cotidia, el horror cotidiano, que es un horror producto de la crisis de este sistema mundo, ¿no? De esta crisis brutal de valores. Más allá, a otro nivel y en otra realidad, encontramos también la descomposición social brutal, dolorosa, que día con día se nos expresa de diferentes formas. Y luego encontramos la corrupción eh, generada por este poder político vinculado a grupos de crimen organizado. El caso concreto de lo que ocurre en este momento en relación al feminicidio, como todo lo indica, de Ariadne, no de esta muchacha, eh, lamentablemente encontrada en la carretera, eh, en condiciones, pues, eh, muy tristes, ¿no?, de muerte. Y aquí eh, yo lamento mucho el que, sin duda, gracias a lo que podemos considerar elementos de corrupción, este fiscal y el grupo que lo apoya políticamente, sin duda, conexos eh, con los poderes más oscuros en Morelos, de inmediato haya considerado y haya victimizado a esta, a esta persona. Creo que, por otra parte, hay pues elementos que vale la pena destacar y, y que vale la pena también poner sobre la mesa, ¿no? La acción valerosa de estos ciclistas que dieron a conocer este hecho, que se, que se conmovieron ante este cuerpo, que tomaron fotos y que las enviaron a las redes sociales, la protesta de los propios familiares, la acción, aunque sea, aunque se cuestione, de la propia Fiscalía General de la Ciudad de México, rechazando la supuesta evidencia de eh, que esta muchacha había muerto por broncoaspiración. Eh, por otro lado, también lo quiero destacar, la valentía de la propia Claudia Chainbaum de señalar estos hechos, ¿no? Y eh, por lo demás, pues hay evidencias muy claras de que otra vez estos sectores oscuros de la realidad política del país, pues de inmediato atacan, ¿no? Hoy en la mañana oí al senador Germán Martínez diciendo que la posición de Claudia Sheinbaum buscaba votos. Me parece, francamente, fuera de lugar. Es lo menos, lo menos que se puede, que se puede decir. Pero hay, hay otros elementos que quiero mencionar. Y bueno, también con mucha facilidad se dice que no hay una estrategia para enfrentar esta terrible realidad de la inseguridad en este país. Y aquí yo me he cansado de mencionar cómo esa estrategia se conforma en ocasiones en una acción desesperada. Pero quiero destacar ahora cómo parte de esa estrategia, y esto es muy importante, tiene que ver con las acciones del gobierno mexicano actual en relación a las demandas en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos, tanto en Boston, en Massachusetts, como en Arizona. Eh, demandas determinantes, porque al final de cuentas, y esto es parte de una acción, les decía a veces para nosotros los periodistas, los analistas, ¡uch! Fácilmente sí. tachamos, ¿no? Y no entendemos sí. y no miramos la complejidad de lo que puede ser una estrategia. Precisamente claro. esa estrategia y esas demandas tienen que ver sí. con algo que es fundamental y que es muy obvio. Si sí. se ataca a la causa esencial de la violencia, que es la fabricación de las armas y su tráfico ilícito, sin duda se está buscando construir la paz. Y esto es parte de una acción sí. política que tiene que ver también con una exigencia sí. por parte del actual gobierno al gobierno de Estados Unidos para que en poca, con pocas claro. acciones limite este tráfico ilegal, ilegal que está localizado y se tiene claramente eh, cómo opera este tráfico. Julio, perdón claro. por excederme un poco. ¿eh?
3: Víctor, gracias. Eh, Guadalupe Correa, ¿en ¿qué opinas sobre el tema de estos hechos de inseguridad que parecieran estar pues, generando mucha incertidumbre y algún tipo de batalla institucional eh, al menos entre las fiscalías. ¿Cómo ves las cosas, Guadalupe?
0: Sí, Julio. Sí, Julio. Esta, eh, esta conversación pues tiene muchas aristas, ¿no? Y no solamente podemos hablar de las fiscalías o de la Fiscalía General de la República y el papel tan penoso que han tenido estos entes, es, estas instituciones de investigación que protegen al, a, los, a los allegados, ¿no? O al partido que tiene el poder en los estados a las estructuras locales de poder, eh, no siéndose justicia, es uno de los pasos, uno más de los pasos del sistema de justicia en este país que no está sirviendo. Sin embargo, hay que reconocer, como, como bien lo dijo Víctor Ronquillo, que es muy importante, yo siguiendo estos temas de una manera en particular, Centrándome en estos temas cuando llegué a Brownsville a, a investigar el tema de Tamaulipas ¿no? y el tema de la seguridad en México cuando nos cimbró a todos esta guerra contra las drogas que realmente eh, generó un conflicto armado en el país per se, andando a los militares, sacándolos de sus cuarteles. En realidad, esto mismo fue lo que nos, obviamente ya estaba el caldo de cultivo, ya habían generado, ya se había generado la familia michoacana a, a partir de los zetas. Ya estábamos viendo esta expansión de estos grupos en diferentes partes del país y su reconfiguración a través de la, de la, de la diversificación de actividades criminales y bueno, de una, una nueva forma de hacer crimen, ¿no? El crimen organizado de otra manera, mucho más masificado y obviamente respondiendo a los patrones de la doble transición hacia la democracia y a los libres mercados. Eh, lo que sí recuerdo es que en ese momento este, que nos cimbró a todos el, las cabezas, los cuerpos desmembrados, eh, San, este, San Fernando I, San Fernando II, realmente estábamos llenando el país de, de, de fosas comunes. Era, fue una guerra que, que declaró el Estado mexicano, aquí estoy hablando de Estado mexicano, a través de su presidente, y en este sentido creo que hay que reconocer que las dinámicas han cambiado tanto de intensidad como de forma. Si bien tenemos problemas importantísimos, tremendos, que no hemos podido solucionar, el papel de las fiscalías, el papel del, del sistema judicial, los policías, no tenemos una policía civil, vamos a tener una una, es, vamos a tener a los militares este, ad infinitum, pareciera ser, como veo las cosas. Eh, esto es muy tremendo, pero hay que reconocer que esto no es un proceso que como lo están haciendo las fuerzas políticas, politizándolo este, de una forma muy mezquina, ¿no? Pienso en la oposición y pienso en aquellos que configuraron esta estrategia, pienso en algunos analistas que participaron directamente en la estrategia. Por ejemplo, no quiero mencionar nombres, pero personas que trabajaron en el CISEN, que trabajaron en la Secretaría de Seguridad Pública, y que ahora están criticando la estrategia del gobierno mexicano, pero que participaron directamente en ello. Estamos muy mal, tenemos un problema de seguridad en el país, como lo tienen muchos países, pero si yo eh, analizo algunas de las dinámicas este podría, podría decir que hemos cambiado no hemos cambiado por este, hacia algo mejor y definitivamente hemos planteado aquí que el, el, el futuro no se ve mejor. Eh, sin embargo, bueno, también hay que reconocer que sí hay un plan, ¿no? No podremos decir tampoco que no hay ningún plan, que todo se va a ir a, a otro lugar, que vamos a terminar eh, matándonos los unos con los otros. Sí hay espacios de extrema, de extrema violencia. Estoy pensando en Zacatecas, en Guerrero, en en muchas partes del país donde, donde comunidades no están seguras. Pero creo que también sería injusto decir que no se hace nada bien. Y, o oh, que como dicen algunos, volvamos a lo, que, a, lo que, a lo que teníamos antes, a gobiernos priistas y a gobiernos panistas que cedieron el país y sus recursos al gran capital transnacional. Eh, hay cuestiones que también hay que reconocer, hay, un, hay un, una, una, una pequeña baja en, en el tema de los homicidios, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos a los militares y con los, con los, los, los tengamos todavía en la calle? Preocupa, preocupa mucho, pero tampoco se puede decir que no existe eh, de, del todo una estrategia de seguridad y que México este, es como Haití, ¿no? Este, hay que reconocer algunas ganancias, hay que reconocer eh, algunas, algunas eh, este, aproximaciones no de confrontación ya no tenemos esa intensidad que nos hacía cada vez tener más y más y más encuentros y pues hay corrupción, hay problemas tremendos en el tema de las fiscalías en el tema de, de pero af af afortunadamente los medios de comunicación pueden cubrir más y de alguna forma vamos avanzando hacia un mayor conocimiento y hacia un mayor, una mayor participación de la ciudadanía en la seguridad. Quiero también no ser siempre la persona que está planteando un futuro negro porque, porque también o sea empezamos a jugar en algunas ocasiones ese juego, ¿no? Hay que reconocer avances en algunas áreas, hay que conocer, reconocer retrocesos en otras y, y plantear, eh, pues, los, los miedos que nos dan, ¿no? Que estamos a tiempo todavía de reconfigurar una estrategia y de plantear una solución a la par donde se mantenga quizás el ejército en áreas estratégicas, pero este, que se vaya formando una policía de otro
3: tipo. Bien, Guadalupe, gracias. Son las 2 de la tarde con 49 minutos, nos quedan como 3 minutitos para un postrecito a cada cual. Víctor Ronquillo, postre dulce, amargo, postre. semiamargo, como desees, por favor. Bueno, Víctor.
2: híjole mano, por una parte, por una parte el postre dulce tiene que ver con la muestra internacional de cine de la Cineteca, que bueno, ahí Dale. chequen fechas pero de verdad que es impresionante la calidad de lo que se presenta. Además, la Cineteca es un lugar enormemente placentero para echarse un cafecito, para compartir ahí con las personas. no Y creo que el, el, una de las eh, formas... ¿Víctor, recomiendas alguna película entender? en particular? Sí, mira, ayer vi Manto de Gemas, por ejemplo, que es una maravilla de película, atroz, dolorosa, de una nueva cineasta que ahora se me escapa el nombre, pero es una película atroz, terrible y dolorosa porque tiene que ver con la realidad. De, eh, o las realidades de las que aquí nos ocupamos, el fenómeno de esta captura de los territorios en pequeño, no es una película muy, muy dolorosa porque además se nos presenta esta visión fragmentaria, pero también hay películas muy interesantes como Corsage, que es una película que vi a principios de la semana y que tiene que ver con esta, es una emperatriz rebelde, entonces es maravillosa la aproximación a la feminidad es, es, es de verdad muy muy grata y luego bueno Víctor también, ya vi que la directora y
3: la guionista es Natalia López Gallardo de, gracias, de hermano. Gómez Natalia gracias. Digo, y... ya recorrí a Google pues que, que claro, se puede
2: bien. y yo estaba en esas cuando me sorprendiste en mi turno pero, pero mira la otra ver, la... que yo recomiendo mucho es eh, 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 Desierto Rojo ¿No? El Desierto Rojo, que es una película de Antonioni, cineasta italiano pero es una película que se filmó hace más de 40 años y es una enorme vigencia porque tiene que ver con el proceso lamentable de descomposición de lo social a través de los desechos industriales y los grandes espacios de eh, contaminación humana industrial, pero todo ello visto desde una perspectiva otra vez femenina en donde uh -huh. el personaje que eh, aparece, que es además una, una actriz italiana bellísima, que tampoco tengo ahorita el nombre, pero esta, uh -huh. este personaje recuerda mucho a esos, a esos personajes como, como la maga, como la maga de Cortázar, ¿no? Aquella uh -huh. bella mujer que iba y venía y que siempre inspiraba y llevaba la locura a los narradores, porque son dos narradores, desde mi punto de vista, los eh, eh, que aparecen en La Rayuela, este clásico de la literatura latinoamericana. Y bueno, la verdad es que sí recomiendo ampliamente... Y en otro postre, pues un poco amargo, Julio, se cumplen 10 años de un feminicidio de Carla Postigo, de víctima de sí. una atroz impartición de la justicia allá en San Luis Potosí, que tú debes recordar y conocer y saber sí, más sí. Eh, de, de yo que yo de este caso. Pero este caso es verdaderamente emblemático porque de alguna manera reúne todos los elementos de injusticia que acompañan en muchas ocasiones a los casos de feminicidio. Un postre dulce para concluir tiene que ver con que el próximo miércoles eh, en, en el Estado de México, se, el Estado de México pedirá perdón a, las, a los familiares víctimas de otros dos eh, feminicidios en los que lamentablemente no se llevó a cabo una investigación pulcra, se les victimizó, en fin, este es un poco lo que, lo que sí. comparto yo eh, en este final del programa, Julio.
3: Gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, tu recomendación de fin de semana y la crítica cinematográfica, porque ya Víctor, ya nos dio cátedra de análisis sí. cinematográfico. No, el postrecito que desees Ricardo, por favor.
4: Bueno, pues yo tengo lecturas ahí, acabo de adquirir un, un librito de, de uno de los autores que yo siempre he seguido y he recomendado, Stefan Zweig, que se llama este, La desintoxicación moral de Europa, pero que está planteado como un libro que bueno, fue escrito a, a principios del siglo XX, pero es un libro tan vigente que es fácilmente aplicable a lo que está pasando en México y lo que está pasando en América Latina, ¿no? y en buena parte del mundo. ¿no? O sea, realmente se requiere, a propósito de lo que mencionaba hace un momento Guadalupe, de los temas de los poderes fácticos, del tema de la corrupción, eh, esto que todavía sigue siendo una perturbación y una, una pesadilla en México, pues sí, valdría mucho la pena que desde las instancias de poder, pues el mismo poder llevar a cabo su propia desintoxicación en las instancias que están infiltradas por el crimen, por los poderes fácticos, ¿no? Yo escuché con atención este último comentario que hizo Guadalupe, una, una reflexión entre la trágica realidad y una lluvia de optimismo de que algo se está haciendo, de que algo puede cambiar, de, Es decir... Eh, el enfoque me, me pareció interesante, pero siempre estamos hablando de un cambio a futuro ¿no? es decir y cuando hablamos de cambios a futuro eh, yo digo que cuando, cuando apostamos al tiempo eh, nada se resuelve porque es algo así como correr tras el propio sombrero, como decía Chesterton, ¿no? el viento arrastra el sombrero y nunca lo alcanzamos eh, el cambio es ahora y yo creo que estas cuestiones perturbadoras del gobierno, del país, pues se tienen que cortar de tajo. Hay cosas que llevan tiempo, eso es cierto, pero el tiempo no para todos nos acompaña. El, eh, hay, que, hay que procurar que el tiempo juegue a favor y no en contra. De tal manera que yo creo que eh, este tema de la seguridad pública, en efecto, requiere un plan a largo plazo, pero también requiere acciones ahora.
3: Sí. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, postrecito cinematográfico, histórico, de seguridad, de lo que tú desees, Guadalupe.
0: Sí, muchas gracias, Julio. Pues yo quiero dar un postre amargo, porque uh -huh. me quedé con ganas de, de decir dos cosas importantes. Este, una que no, no hablamos, o quizás tú hablaste en tu programa, pero no lo vi. Este, en estas declaraciones de medios, por ejemplo, como Reuters eh, el día de ayer, sobre esta, esta forma de de estos medios de comunicación, de decir México está perdiendo su democracia y sale el Washington Post y la uh -huh. persona que edita la parte en español diciendo que México está perdiendo la democracia, dándole espacios a personajes que lejos ya de, de comportarse como académicos se comportan como propagandistas como la señora Denise Dresser, o periodistas como la señora Annalvele Hernández que afirma que es más peligroso hablar de Andrés Manuel López Obrador que del narcotráfico, este, sin dar ninguna ninguna prueba de lo que está diciendo, ¿no? Pues yo creo que todos ellos hablan mal del presidente, pero ¿por qué es peligroso? O sea, ¿qué, qué cuestiones más, más este, creadoras de miedo, de terror, de, de división? Y bueno, esto también al, alienta a las redes sociales para que se calienten más y se den unos con otros. No estoy diciendo que la oposición esté necesariamente siempre haciéndolo mal, ¿no? Pero es que estas, estos, estos, estos dichos tan temerarios sin una justificación, hacen perder la credibilidad a estas personas, pero al mismo tiempo sí tienen un efecto muy polarizante. Y bueno, finalmente, este, este tipo de lenguajes de la prensa internacional, el día de ayer, lo vi hoy, dice este señor Diego Ore para Reuters, y que lo van reproduciendo, pues, personas muy importantes en los Estados Unidos, ¿no? ex, este, ex embajadores y gente que, que tiene una voz importante para hablar de México. Dice, México, es, en México está fuera de control el tráfico de especies, este, de, de, de especies en vías de extinción. Pero la forma en que lo dicen, la, el, 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 el lenguaje, pues, sí tiene un efecto, ¿no? Si quiere, es para tener un efecto. Esta... Este centro para la diversidad biológica este, señalando siempre al, al país no para ver cómo le van a hacer los policías, no los policías que reciben financiamiento de la Fundación Rockefeller, mejor que vean lo que hacen los Rockefeller y cómo están y cómo han hecho en, 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 todos, estos, en, en todos estos siglos que han tenido la primacía en el acaparamiento de recursos a nivel global. Eh, pero sí, es, me, me parece que, que se está baratando mucho el, el discurso, ¿no? Y tanto en medios como Reuters, como Washington Post, como New York Times, se están dando voz a personajes que, que plantean una catástrofe en México. Y creo que sí, tenemos muchísimos problemas en el país que tenemos que arreglar. El tema de, de, del, del tráfico de, de, de especies en vías de extinción, de especies salvajes, pues ha sido un tema tremendo que hay que, que, hay que resolver. Pero, pero a veces que vengan estas personas a decir que estamos fuera de control y, y solamente para generar miedo, pues hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado también con las agendas de estos grupos y a quién están representando. Pero bueno, este fue mi, mi postre muy amargo, que tenía, verdad, quería, quería acabar amargada, pero no. No, puntual, y qué bueno
3: que abordaste ese tema, qué bueno porque efectivamente fue una nota... Que bueno, ya diste el contexto. Pues gracias a los tres. Ya para cerrar, Víctor, vas a ir a la marcha el próximo domingo.
2: <risa> no, a mí me sorprende mucho, Julio, me sorprende mucho que distintas personas que yo respeto intelectualmente, que pertenecen a organizaciones con las que he trabajado, defensoras de derechos humanos, estén haciendo extensivo un comunicado de que estarán... Un comunicado, Víctor
3: Víctor, Víctor, ¿Sientes? Víctor, Víctor, ya, no, mírame, Víctor, a nos fuimos un ratito. Un comunicado que, dijiste que estaban ¿Qué? circulando un
2: comunicado. Un comunicado, sí, un comunicado que además eh, me alarma, porque es estos comunicados que de inmediato, por su eh, construcción, uno nota. Que, van, que han circulado y que son muy armados y muy tendenciosos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que hay que marchar porque al final de cuentas no solamente se defiende al INE y a la democracia, sino además se busca la transformación del sistema político mexicano, retomando una idea fundamental que hemos, eh, algunos, eh, digamos, integrantes de un sector que Estamos de acuerdo en que hay que reformar al INE, consideramos que precisamente este, esta reforma tiene que ver con una intención de fondo del actual gobierno de transformar al sistema político mexicano, dejando atrás las prácticas que provienen del porfirismo. ¿no? en la en, en, en la construcción y en la acción, y que tienen que ver con la construcción de ciudadanía, pero sí sí me parece muy, muy preocupante. Me sorprende el que, el que personas que eso no, incluso que yo considero próximas a, a, a esta defensa de los derechos humanos que hemos compartido, que hemos compartido trincheras, pues este, estén divulgando este, este mensaje que a mí me parece absolutamente tendencioso y armado con mucha insidia, ¿no?
3: Bien, Víctor.
4: Eh, Ricardo Ravelo, ¿vas a ir a la marcha? Sí, sí voy a ir, pero como reportero, no como activista. <risa> con, eh, sin
3: pancarta eh, ni nada.
4: No, no, es decir, yo no participo de estos temas, además, eh, ya excusan por mi postura, todo esto es farsa, pero bueno, eh, hay que ir a, a escuchar a el rosario de mentiras ¿no? eso va a ser nota de tal manera que bueno yo creo que me voy a deleitar mucho reporteando todos
5: muy
3: bien Ricardo, Guadalupe aunque por ubicación geográfica no puedas estar presencialmente digamos que virtualmente marcharías este domingo
0: no, me, me, me parece lamentable eh, la, la desinformación, porque ahorita que está de moda la desinformación, la desinformación, la propaganda, la, este, el manejo faccioso de, de estos objetivos, es, es tremendo, como dice Víctor Ronquillo, eh, personas que, que, que yo tenía un, un cierto aprecio intelectual, este, la deshonestidad intelectual, ahora reina en, en los vamos a salvar al INE, Vamos a salvar al INE, vamos a discutir porque hay cosas que se deben de cambiar y hay muchos legisladores que están ahí solamente medrando de, de, de nuestros impuestos y además se tiene que discutir eh, una serie de cuestiones y como lo, vi, como lo dijiste tú que me pareció muy importante, ni siquiera es la gran eh, reforma y muchas cosas quedan igual el tema de los plurinominales no se no se resuelve y, y te felicito Julio por por haber puesto el tema en la mesa sin 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 propagandas de ningún lado no hacerlo de una forma centrada y creo que creo que así se tenía que ver tampoco es la gran este la gran reforma no eh, simplemente pues es este esta marcha es este marchar por marchar para que se note qué mal está México no y este tipo de cosas este, son totalmente eh, facciosas y, y deshonestas
3: bien pues gracias a los tres nos veremos la próxima semana Víctor Ronquillo gracias y buenas tardes
4: muchas gracias un abrazo para todos bien Ricardo Ravelo muchas gracias igual buenas tardes gracias también y pasen buen fin de semana
3: Guadalupe beisbolista que llega safe <risa> a home gracias Guadalupe <risa> hasta, hasta la espero, próxima
0: que les vaya muy bien a todos un gusto como siempre estar con ustedes
3: Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com,
1: code PROGRAM.
5: Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyalonic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky, smooth skin without the sticky afterfeel.